0: Olá, eu sou a Nicole Tomasi e esse é o podcast Cultura Feita à Mão. A cada episódio, convidados trarão assuntos que perpassam o fazer manual e o artesanato brasileiro. Aqui, discutiremos a cultura de maneira abrangente, falando sobre história, compaixão, territorialidade, políticas públicas, entre outros assuntos. Para mim, falar sobre cultura é uma maneira de mantê-la viva, além de fazer com que sejamos cuidadosos com as inúmeras manifestações culturais que existem em nosso país. Uma viagem sem fim na busca da manutenção dessa riqueza chamada cultura brasileira brasileira. hoje eu converso com a Maíra Fontinelli, que é mestre em design, cultura e materialidade pela Universidade de Brasília, especialista em gestão pública e sociedade pela Universidade Federal do Tocantins e designer pela Universidade de Brasília. Atualmente, a Maíra é gestora da Unidade de Inovação do SEBRAE Nacional e atuou como coordenadora nacional de projetos de artesanato no SEBRAE Nacional e como coordenadora do Centro SEBRAE de Referência do Artesanato Brasileiro, o CRAB. Maíra, seja bem Bem-vinda. Para mim é uma é uma honra conversar contigo. Prazer. Maíra.
1: Maíra A Maíra, <risos> Maíra, eu porque...
0: fã. A Maíra pra... provavelmente a maior parte das pessoas não sabe, mas é... por muitos anos a Maíra foi minha chefe. <risos> Quando eu trabalhava mais uh, <risos> fortemente como consultora do SEBRAE, era a época que tu era coordenadora, né? Certa forma, sim, sim. É. Então, estou com a minha ex-chefe falando <risos> hoje, tomando um cafezinho da tarde. E a Maíra desenvolveu uma pesquisa super interessante, e essa é a, a temática da nossa fala de hoje, a respeito do artesanato e das políticas públicas. E eu queria muito que tu começasse falando sobre isso, assim, é, o porquê dessa. Essa, dessa intenção de fazer essa pesquisa, né? logicamente isso permeia o teu trabalho, uhum. mas para entender assim, da onde é essa vontade de observar isso por esse ponto de vista. Então, bem-vinda. <risos> Obrigada. Obrigada, é um grande, grande, grande
1: prazer estar participando desse podcast. Bom, eu tinha interesse, eu sempre achei que dentro do meu trabalho eu tinha acesso a muitas informações e eu achava que eu precisava de ajudar que essas informações se espalhassem, né? Não ficasse restrita ao meu dia a dia de trabalho, assim. Eu achei que a pesquisa fosse um, um bom caminho para conseguir fazer esse trabalho, né? E aí tem esse processo da pesquisa que ela é individual, né? Então, o que que eu, enquanto pesquisadora o que, que é que mexia comigo, o que, que é que, que me dá aquela coisa, o né? que, que eu preciso fazer para poder estudar, para poder, poder pesquisar e tal. Então, eu me descobri, aí, isso é muito engraçado, né? pela pesquisa, meu papel enquanto gestora pública, que a gente não é uma coisa, assim, dada, né? Ah, eu, você trabalha no Sebrae Nacional, você é coordenadora dos projetos, você não sei o quê. Mas esse papel enquanto gestora pública, eu fui descobrindo mais claramente dentro da pesquisa. E eu sempre tive dificuldade porque a gente, assim, de pegar essa história do artesanato, você chega num projeto, você trabalha naquele projeto, aí alguém te contou de um outro projeto há anos atrás que aconteceu, e você não tem aquele registro daquele projeto, e parece que tá fazendo a mesma coisa de novo, e eu pô, mas será que a gente tá fazendo a mesma coisa de novo? Será que a gente não devia conhecer mais essa história nossa com relação ao artesanato, assim, que é uma coisa que eu escuto tão pouco, né, eu acho que a história é uma coisa tão importante, tava até falando que eu tenho, eu nunca fui uma pessoa da matéria da história, né, eu nunca estudei muito história no ensino médio, nunca foi minha matéria favorita eu sempre tive dificuldade com datas e ainda tenho, mas eu senti falta assim no meu trabalho de ter esse histórico dessa e aí eu, eu, é a minha linha de pesquisa, a minha pesquisa, né? Apesar de, apesar de ser dentro do design, é a trajetória das políticas públicas, é a trajetória do artesanato brasileiro, né? Essa história pela perspectiva das políticas públicas. Então eu vou contar a história desse do artesanato e das políticas e aí tento ali entender como é que o design entra nisso, é quando é que o design ganha força, em que condições ele passa a fazer parte dessas políticas, né? Mas é uma história muito longa que eu vou contar, ela começa lá no, eu, eu acho importante fazer um contexto histórico é, da época colonial ainda então, Sim. quando é que a gente entra, é, como é que o, 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 porque a gente, vamos combinar, né, o artesanato está aqui desde os povos originários desde os indígenas, não é uma coisa que veio com a colônia, mas com relação à política, né, como é que foi tratado isso, então eu achei importante entender o contexto em que surgem as primeiras políticas, que seria esse período ainda pré-política pública, que seria esse período mais colonial, assim, e aí eu faço isso até os dias de hoje e depois é bom que vai ter aí, espaço para outras pessoas
0: continuarem a pesquisa com novas políticas que forem surgindo por aí. É, eu acho isso tão bonito da pesquisa, né, que é a gente faz um pedaço uma vez eu escutei de um professor que ele falava exatamente isso assim pesquisar academicamente é ajudar a construir algo né? a gente é. coloca um tijolinho nesse né, nessa grande casa do conhecimento para que o outro parta dali então tem uma colaboração silenciosa quase entre os pesquisadores porque a gente acaba se valendo de trabalhos que já existem para partir dali é então isso. isso é muito interessante pensar que é um trabalho que terminou, mas ele, na verdade, ele não acaba, porque outras pessoas vão continuar esse trabalho relatando o que aconteceu depois. Isso. Então, e não sabemos o que vai acontecer. É, depois.
1: o meu é muito interessante porque ele surge por conta de um livro, que é um livro publicado pelo Ministério do Trabalho, na época, com o Costa Pereira, que ele faz, ele começa a contar essa história do artesanato brasileiro, mas ele termina ali no início do Programa Nacional do Desenvolvimento do Artesanato, e aí depois de lá aconteceu tanta coisa e eu fiquei assim, ah não, ah não tem muita coisa ainda, sabe e eu achei interessante as conexões do que ele vinha contando e do que aconteceu depois, né, depois de todos os movimentos que ele fala de reuniões, encontros e movimentos, e onde a gente conseguiu chegar, né, por exemplo, a gente tem a lei que reconhece a profissão do artesão, e aí a gente tem os conceitos de artesanato que hoje estão ali estabelecidos então, isso vem construído de muito tempo. né? Não é,
0: de, não é assim de um dia para o outro. É, essa lei, eu travei contato com ela há pouquíssimo tempo. Eu não me lembro se não foi tu que me mandou. Não lembro. Mas <risos> é, ela é muito interessante é, porque tem ali várias possibilidades de fomento que a gente nem sabe, né, o, o leigo ou aquele que não se aprofunda, eu tô ali no campo atuando, então existem to, existe todo um acontecimento que tá ali enquanto a gente tá no campo tratando, com, trabalhando diretamente com artesão e as coisas estão se movimentando sempre quando um direito desse é adquirido porque uma atividade se tornar uma profissão, né, então a gente tem aí um benefício que vem junto com isso é extremamente favorável e assim que bom que existem trabalhos como o teu para tratar disso, porque a grande parte da população nem sabe. Talvez muitos artesãos nem saibam disso, que o que eles fazem hoje já é uma profissão. Né? Uhum. É, tem muito. É, e, é,
1: e é importante especialmente sobre essa lei eu acho que vale ressaltar que ela é fruto de uma luta dos artesãos e que mesmo que os artesãos não tenham conhecimento dela, ela só existe pela luta deles. A gente pode ter mil críticas, a gente pode achar que poderia ter alguma coisa diferente ou outra mas é um marco muito importante para as políticas e que ela é resultado de muita luta. As principais conquistas com relação às políticas públicas do, artes, do artesanato elas vêm de movimentos que são liderados pelos artesãos, então essa lei, por exemplo, você tem a confederação que participou e atuou muito para aprovação dela, você tem comis, comitês que foram formados para a constituição de planos setoriais, artesanato, enfim, são, são movimentos que o artesão, quanto mais o artesão está envolvido, mais eu consegui identificar que a política teve mais resultado e mais durabilidade, sabe? Então, sim, sim. isso para mim, especialmente, foi, foi uma uma quebra de, 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 de paradigma, porque fala-se pouco sobre a atuação dos artesãos nessa política. Trata os artesãos como, como mais passivos, né? Mas você pensar que, eles, é, é, que é uma categoria que é difícil de se organizar, primeiro porque, pela dispersão, segundo porque não é considerado um trabalho. É isso, né? Agora que é considerado uma profissão. Então é difícil você pensar em, em organizações trabalhistas nesse modelo ou outros tipos de organizações de categoria, porque eles sempre ficaram ali no, modelo, no, no meio de uma informação que dificultava a, a organização. E quando eles se organizam, e aí o papel da feira, por exemplo, é muito importante, porque a feira proporciona esses encontros dos artesãos, né? Essa troca, você perceber que o outro artesão de outro estado, de outra região do país, tem problemas muito semelhantes com o seu, ou então que um outro resolveu um problema que é teu, e que você pode brigar ali no seu estado para que aquilo aconteça também, isso é muito importante muito muito então a feira tem um papel nem é isso nem é tema do meu da minha pesquisa mas, desdobramentos né? Sim. é mas a feira ela tem um papel muito importante para além da comercialização né para além da parte econômica essa parte social e de, de formação política, a feira é muito importante. Ela tem um papel essencial, assim, para esse coletivo, para a formação desses, desses grupos, da mobilização dos artesãos.
0: Isso, isso é ótimo, porque até no, no primeiro episódio do podcast, eu falo sobre compaixão, com uma mestra em antropologia. A gente estava falando em off e a Maíra estava contando isso para ela, que hum, isso tem muito a ver com a própria compaixão de respeitar e entender o que o outro quer. Né? Então, assim, que bom que o artesão participa de forma decisiva da criação de uma lei, porque é para ele. Né? Eu, posso, eu, eu posso colaborar com a luta, mas eu não sei dizer o que, que essa categoria precisa se eu não faço parte dela. Exatamente. Eu posso apoiar. né? Então, assim, empoderar essa, essa categoria, assim como outras categorias que também precisam tomar frente e, e ter um papel decisivo no seu futuro, é muito importante, porque daí a gente tem exatamente isso. Lógico, a gente nunca vai ter um cenário ideal para todos, né porque é uma uhum. abrangência nacional de um país gigante, mas a gente já tem aí várias diretrizes decididas pela própria categoria. Então, isso é algo que a gente precisa cuidar para que seja realmente efetivo, é. né? e não seja só uma lei de gaveta, porque isso,
1: isso porque é um têm direito,
0: eles precisam saber que isso existe, né?
1: Isso é uma outra coisa. As políticas, é, as políticas públicas, elas precisam do movimento da sociedade. Para uma categoria ou um assunto ou um problema fazer parte de uma agenda política, ela tem que ser entendida como um problema que precisa ser resolvido. Então faz, então você precisa ter esse, você precisa se colocar como parte dessa agenda pública, né? como um problema público, como uma situação pública que precisa ser atendida. Então, esse movimento só acontece por meio de pressão, ou seja principalmente pressão popular, né? Então, uhum. a categoria precisa se movimentar. O tempo da política pública é um tempo muito lento. Então, ela ela tem uma coisa de ser um reflexo da sociedade e, ao mesmo tempo, de estar tá sempre um pouco atrasada, sabe? Sim. Ela, ela é um reflexo mas ao mesmo tempo ela precisa estar em constante atualização, então hoje a gente tem a política, a gente já olha para ela, quem já trabalha com artesanato há algum tempo, é, sabe que ela tem algumas coisas que poderia ser melhor mas ao mesmo tempo é um marco muito importante então tem esse processo de estar em constante movimento, em constante organização e sempre pautando. É, a política também é, é bom a gente, e é bom a gente se preocupar com como essas políticas estão sendo construídas, porque elas mudam cenários inteiros de artesanato, né, do artesão, assim. Então Mas... eles podem desenvolver o nosso o, o artesanato brasileiro. Ah. Elas podem ajudar no crescimento e no desenvolvimento. Como elas podem também ah. destruir? <risos> e, e isso é muito, é assim, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado e ficar muito atento sobre o que está sendo aprovado, o que está sendo discutido e como está sendo discutido. O artesanato passou muitos anos, muito tempo fora de uma agenda política importante, assim, as primeiras políticas do artesanato elas são muito na lógica do artesanato de subsistência era hum. para atender uma necessidade doméstica, então assim a, o Brasil estava numa situação de muita fome, de muita miséria entendia-se que, que, que o Estado precisava tomar alguma atitude com relação a isso então você acha que, como é que eu trabalho, por exemplo, com as mulheres? Ah, vamos ajudar elas a fazerem artesanato, porque elas podem permanecer dentro de casa, e é um complemento de renda familiar, não como uma atividade principal. Então ela nunca foi uma política de autonomia, nunca foi uma política para garantir a sustentação desse artesão, mas era uma política para garantir que ele conseguiria alguma coisa para não passar fome. Então sempre foi dentro dessa política da miséria, de pobreza e de quase permanência dessa miséria, né? Não é para tirá-lo de lá, mas foi para para entendê-lo ali. Olha, eu estou fazendo alguma coisa por você e ficava. E isso durou muito tempo, muito tempo. Essa, essas políticas como com o artesanato de subsistência, né? Então isso tem que se tomar muito cuidado com com e é uma coisa que o artesão precisa brigar para ser diferente. Nesse processo, o artesão ficou dentro da informação. Antes da gente ter a nossa Constituição hoje, só conseguia ter direito à saúde e à moradia quem, tá, quem era formalizado. Então você pensa, a saúde pública e o direito à moradia não faziam parte da realidade do artesão, porque ele era informal e não existia qualquer perspectiva da formalização do artesão. Isso durou décadas, décadas. Só para a gente entender a, onde a gente está hoje, né? Assim, de, de que a gente passou muito tempo colocando o artesão num lugar de o pobre que vai permanecer nesse lugar. E a gente sabe que o artesanato não é isso. O não tem que ser vinculado a isso, não não deveria ser vinculado a isso. Mas desde o período colonial, e aí eu vou resgatar aqui a frase que eu acho que ela, aí eu, eu desculpa a linha do tempo não tem, tá? Aqui eu vou assim.
0: Eu trabalho sobre história sem linha do tempo, porque sem se precisar bem se ficar quântica e tal. A gente vai descobrir que não existe a linha do tempo, pelo é menos que alguns pesquisadores dizem, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Isso. Mas, pô, mas, pô, eu, eu eu acredito que tu vai falar a frase que eu ia pedir para tu falar que é a frase da, da rainha não é? é
1: É uma do rei é que é a primeira quando os primeiros colonos vêm para o Brasil os primeiros colonos chegam no Brasil e eles precisam fazer um juramento para vir para o Brasil e o juramento é Juro que não farei nenhum trabalho manual enquanto conseguir um só escravo que trabalhe para mim com a graça de Deus e a do rei de Portugal. Então, você já inicia essa, essa... A história do Brasil já começa olhando as artes e ofícios como um trabalho muito secundário. Um trabalho que é para ser feito por escravos mesmo se você tiver assim não tem não tem o trabalho que vem de artes e ofícios é ensinado é os jesuítas que têm as escolas que ensinam para para os negros e para os indígenas não é lógica de tipo assim o indígena fazia a oca tinha ali toda uma tecnologia impressionante, surreal, e que, eu, que os colonos olhavam para aquilo e falavam assim, isso serve para quê? Para nada. Vamos ensiná-los a fazer outra coisa. Então, é tirar essa lógica que o, que o indígena possuía de repasse, de técnicas, né? e vamos ensiná-lo a fazer, é, sei lá, vamos ensinar a fazer tijolo, que para a cultura indígena não tem o menor sentido. E foi assim que foi construindo a nossa, a nossa trajetória de artes e ofícios. Muito diferente do que acontecia na Europa, que em algum momento na Europa, os mestres artesãos tinham uma importância política e social muito importante. Eles tinham um status muito importante. Sim. A gente já começa na construção do nosso território sem status algum. atividade é, manual, é, artífices,
0: sem qualquer tipo de prestígio. É, completamente desmoralizados. E, e assim, para quem trabalha em campo, que observa e, e consegue observar, e tu, gerindo todos esses grupos também, provavelmente consegue observar isso, que a gente tem aí, até hoje desde essa época, essa tentativa, porque eu não, eu, eu não acho que a gente conseguiu isso 100%, que é essa tentativa de resgatar uma autoestima desse, desse fazer manual como algo que não precisa esconder e não, uhum. é, e não é um demérito. Uhum. Então, assim, de ter que, muitas vezes, atuar como um ombro mesmo e como suporte para que olha o que vocês estão fazendo importa e, e, e continuem e, e repassem as técnicas e etc e tal então a gente tem esse essa e a gente tem né assim não adianta a gente dizer que não, a gente, a gente tem um, um viés colonial até hoje, um viés é. colonialista até hoje, um viés, um viés escravagista até hoje, na maneira como todas as estruturas que falam sobre trabalho foram construídas. Então, o artesão hoje é considerado que ele faz um trabalho, ele está realmente muito atrás de todas as outras conquistas que aconteceram nas últimas ah, décadas. Sim. Ele está à margem desse sistema. E, e, e eu travei contato com muitas pessoas que era exatamente isso que tu falou, eu sou uma pessoa que eu faço artesanato, eu não trabalho, né, eu faço é. artesanato, e, e ah, eu, aqui eu faço artesanato e eu ganho o dinheiro que dá, então assim, realmente, ou era um complemento de renda, ou era mulheres que os maridos deixavam trabalhar somente nisso, uhum. é... Né? Então, é. a gente não está falando de 50 anos atrás, a gente está falando de anteontem. É. Tem, em, na década de 70,
1: que surge o Programa Nacional do Desenvolvimento para o Artesanato, que percebe a fragilidade do artesão em relação a vários âmbitos da vida, como eu estava falando, moradia, saúde, dentre muitas outras, eles tentam colocar o artesanato dentro de uma lógica trabalhista, né? tentam criar políticas para incluir o artesanato como um trabalhador isso não acaba conseguindo ganhar muita força, eles não conseguem aprovar, então parte da discussão que a gente tem hoje, do reconhecimento da profissão do artesão pela lei 13.180, é da discussão da década de 70, para vocês entenderem o tempo que leva para a gente conseguir uma política pública aprovada, então... <risos> Então, assim, as discussões é da década de 70, e aí depois, enfim, a gente tem Constituição, na década de 90 a gente passa por uma política mais liberal, e em 95 a gente tem o programa do artesanato brasileiro e a atuação do SEBRAE mais forte com relação às políticas do artesanato, e aí a gente muda um pouco a lógica, a gente não olha mais o artesanato numa perspectiva trabalhista a gente olha o artesanato como empreendedor. Então, ele uhum. passa a ter uma outra configuração. Né? Apesar da aprovação da lei, as políticas que têm mais orçamento, que isso é uma coisa importante, né? as políticas que têm mais orçamento, geralmente são as que têm mais força e mais impacto na sociedade, elas têm esse olhar pelo pelo do artesão como empreendedor. Óbvio que tem, a gente tem políticas de patrimônio, a gente está falando tem outras políticas que olham o artesanato pela, pela perspectiva cultural, mas nessa questão de mais capacidade de execução de política, né? É só com o viés empreendedor. E ela não dá conta da complexidade do artesanato, né? Ela não dá conta da complexidade do artesão. Então ela ainda é uma política que eu eu considero como limitada para atender tudo que a gente precisa olhar para o artesão, né? Não é simplesmente um trabalhador, porque você tem uma importância para a identidade nacional, para a construção cultural brasileira, que é para além do, de ser apenas um trabalhador. A gente também tem essa lógica de que ele não é empregado de alguém, né? Que geralmente a gente olha para o trabalhador como alguém que vai ter uma carteira assinada e vai falar assim, agora eu estou reconhecendo nessa firma aqui. Não é isso. Mas ele também não tem essa perspectiva do empreendedor que é apenas para o lucro. Então, o que é que está dando lucro aqui? Então, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não tem demanda de mercado, isso aqui. Então vamos desenvolver outro tipo de coisa. A lógica do artesão não é essa. E não pode ser essa, né? Então ele fica no meio de, do caminho, dentro das políticas, que é ruim ainda. Acho que a gente evoluiu muito. E a gente ainda precisa Mas a gente ainda precisa evoluir mais em reconhecer o artesanato nessa lógica. E quem é que vai dizer para a gente onde o artesanato tem que estar? É o artesão. Assim, não adianta. É o artesão que em algum momento ele vai encontrar seu lugar e falar assim isso aqui serve para mim, isso aqui não serve para mim. Eu preciso agora disso aqui, isso aqui é o que eu estou precisando. Então, a gente precisa ouvir e entender esses movimentos do artesão que ele vai... Conseguindo seus espaços, pode levar tempo? Pode, a gente gostaria que não levasse tanto tempo como levou de 1970 até 2015 com a aprovação da regulamentação da, da profissão da artesão, Sim. mas é, é importante a gente estar tá sempre pensando nessa constante luta e mudança, né? Porque hoje a gente tem vitórias, mas a gente precisa melhorar ainda esse cenário. Não, e a
0: gente ri, mas ri de nervoso, né? estamos de engraçado. De nervoso, Olha, eu, eu vou
1: dizer que essa pesquisa me dava muito nervoso, assim. Às vezes eu li, eu falava, não, é possível, gente, não é possível, não é possível que a gente ainda tá passando por isso, não é possível, que essas discussões são lá de décadas atrás, assim.
0: É, é, dá uma certa aflição, sabe? <risos> mas, assim, é, eu, eu, eu gosto muito de Saber que existem pessoas que estão um, preocupadas com isso, né? Além, além de mim. Não durmo o suficiente por causa dessa temática. Mas de... De entender também, porque na, na tua pesquisa tem uma coisa que eu achei bem legal, um termo que é o primeiro damismo, né? Que é essa coisa que tipo, ai, cuida aí, né? A primeira dama, então, cuidava de algo que era... Ah, algo que daí tá uhum. não, uma, uma não tinha uma importância muito grande na pauta então a primeira dama cuidava e realmente por muito tempo a, a, o trabalho das mulheres que então era considerado esse artesanato ficava dentro desse desse espectro né então ah, a primeira dama cuida e, e é quase um que a gente fala aqui no sul café com leite sabe assim do tipo não conta política uhum. é e entender isso hoje, que isso mudou de lugar e que já existe uma receptividade para as próprias demandas dos artesãos, é algo que dá um, um, um acalanto, assim sabe? Dá um... É. Dá um, um tentinho, assim, porque olhando a tua pesquisa e ficando muito nítido algo que já é claro, né que é essa cultura colonial que a gente tem até hoje,
1: uhum. Uhum.
0: Uh, e vendo que existiam realmente... Vou chamar de políticas públicas para abafar isso, né? E colocar e desmoralizar essa produção manual. Hoje, a gente ter uma lei que transforma, então, o trabalho de artesão em profissão é algo que caminhamos de alguma maneira. Porém, eu percebo como consultora, né? E, e por ter trabalhado, eu trabalhei num tempo de transição, não, não existia. Agora eu vou entregar a minha idade, né? mas Eu tenho tô... 40 anos, comecei super cedo, gente. verdade, eu comecei super cedo. Não existia a famigerada internet do jeito que a gente que a gente conhece hoje. né? Não tinha Instagram, o artesão tinha que se virar com um, linha telefônica, deixar um telefone em catálogo e tal. E essa mudança, que foi rápida, se a gente for é. pensar, em 10 anos, essa cena mudou completamente e trouxe ferramentas para o artesão se colocar mais como empresário mesmo, porque ele pode ter o seu próprio Instagram, ele pode ter o seu próprio e-mail e se colocar no mercado. É ainda a própria atuação de campo ela fica perdida nesse, nesse entremeio, porque hoje a gente, ainda né, em algumas atuações como designers, fazemos produtos territoriais e produtos que têm esse viés cultural, mas ele é um produto que vai ser comercializado globalmente, porque a gente tem a internet. E antigamente, o que a gente tinha era feiras em São Paulo, depois, ao meu ver, né, dentro da minha, da, da, do, do meu ponto de vista de pesquisa, ficou, ficaram buracos,
1: uhum.
0: e é exatamente isso, então agora existe a internet, e aí eu sou empre empreendedora, eu tenho que fazer o que tá na internet, ou eu tenho que fazer o que eu sei fazer, que eu aprendi com meu avô
1: o que, que vai
0: vender, então tem esse limbo do que vai vender, porque existe uma urgência, porque todo mundo tem fome e a gente precisa botar comida na mesa, que é acima de tudo isso, da, da minha grande teoria maravilhosa de que todos os artesãos vão produzir localmente e tal, tem a fome ali, né? Tem o pão que tem que comprar. Então a gente vi, eu vejo assim e, e sinto falta de lugares de discussão e por isso também que existe esse podcast para a gente tentar construir esses cenários mais reais desse tempo. Sim. Porque a gente falava de um futuro na época, no início das consultorias, que existia um futuro, que era esse futuro de vender em São Paulo e tal. E hoje esse futuro está acontecendo agora. Né? Não tem mais esse futuro. Porque hoje existem certas plataformas que muito provavelmente daqui a cinco anos vão existir outras. Uhum. E não, a gente não acompanhou. né A gente ainda está tentando achar meios e construções, e de repente uma pandemia, e aí como é que trabalha com artesão em casa, então, tem todo esse, esse, esse movimento, esse dinamismo, que acaba não sendo fluido, porque a gente, quem trabalha com responsabilidade, sabe que está trabalhando com pessoas, tem que tomar cuidado, porque não dá para saber, né, onde que, onde que vende. Ah, pra não que dá. Que vende, né? Isso vai vender? Então, assim, muitas vezes eu recebi essa pergunta: Isso vai vender? Uh, no meu entendimento, e para as pessoas que eu conheço, acredito que sim, mas sabe assim, então uh, ele tem toda essa inconstância nessa atuação e nessa profissão.
1: Uhum
0: de pessoas que ainda não estão uh, consolidadas né, na sua posição de artesãos, que estão se construindo também, e a gente fica um pouco perdido mesmo. E eu percebi Sim. isso na tua pesquisa, de que é, veio a pandemia, né, tu trouxe ela, e achei, achei importantíssimo, porque é um registro para os próximos pesquisadores mas é um retrato do tempo. É, eu, eu fiquei muito na dúvida se eu
1: falava ou não, porque não estava no escopo inicial, né? Porque eu comecei a pesquisa e não tinha pandemia. <risos> então, no final, eu, eu, assim, é, é uma situação que pode mudar muito, muito, vários cenários, né? Eu, inclusive, fiquei muito preocupada da gente retornar para cenários de 50 anos atrás, sabe? De um retrocesso muito grande, assim. Então, eu achei que valia a pena colocar é, um pouco sobre a situação dos artesãos. Não é uma situação fácil, porque não é, assim, já é uma... uma é, como você falou, né? Já, já tem uma... É, os que já estavam na internet ainda estavam ali, tentando, entendendo e tal. De repente, você vê a pandemia, você não tem mais as feiras, você... Como é que você vai comercializar? Então você tem que ir de qualquer jeito. Então tem que tentar vários caminhos, outros caminhos do jeito que dá. Então é uma, foi, é uma, ainda é, né, uma situação muito, muito preocupante assim para vários artesãos. É, são realidades ainda diferentes. Então você tem os artesãos, o, vários grupos indígenas que tiveram uma dificuldade adicional, assim, porque perderam inclusive ferramentas, perderam, não tiveram acesso, condição de, de, de ter acesso à matéria-prima e por vários motivos, né, para além da pandemia, as próprias políticas do, do país no momento, né, ou, ou a falta de vamos colocar assim é, colocam, no, colocaram grupos é, em situações de muito risco, é, ou então grupos inteiros que foram contaminados e estavam ali de quarentena sem condição de produzir comercializar, enfim, isso é, isso é uma situação muito grave. Na minha pesquisa eu falo também um pouco sobre esse papel do designer nisso, né, porque o designer ele tem, para a sociedade a gente num, um papel que a sociedade olha para o design e entende o design como prof, a profissão do futuro. O cara que é o, a modernidade, ele que vai me dizer o que, que vai acontecer, enquanto você olha o artesanato, e o artesanato é o passado, a tradição, o que já, né o que está ali. E, 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 e se ainda essa coisa da baixa cultura, alta cultura que fica ali num limbo, tem alguns artesãos que conseguiram ultrapassar esse conceito, que eu acho bizarro. né Mas é, nem conheço esse conceito alta cultura baixa cultura né <risos>
0: melhor nem Eu nem sabia que essa bizarrice existia mas isso
1: existia assim de Culturas que
0: vale mais é de
1: né? uma hierarquia culto, como né assim a, a alta cultura enfim nem não vou nem discorrer, porque eu acho tão absurdo acho que nem vale a pena mas mas já entenderam né assim, deu para entender do que se trata então tem essa visão de uma baixa cultura né então o designer precisa abrir esse espaço que eu acho que é uma é para além de é, é, garantir esse espaço na sociedade para que seja que o artesanato seja olhado também como o designer é olhado né como com essa lógica de que ele não é só do passado, o artesanato é nosso presente, o artesanato é do agora, e ele vai ser o nosso futuro também, ele não é lá do passado, ele é uma atividade do agora, e a gente Sim. precisa ter isso em mente, assim. Ah, eu queria, é. eu queria, ai, eu já estou atropelando.
0: Eu, eu vou guardar eu vou guardar uma, uma polêmica, tá. mas pode falar.
1: Tem uma coisa que, quando você estava falando, que eu fiquei lembrando, é, tem um artesão de, de Santana do Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, que é o Augusto, Augusto Ribeiro. O Augusto, Santana do Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, são aquelas bonecas é, uhum. que são, assim, Santana do Araçuaí é a terra da, da Mestra Isabel, então fazem aquelas bonecas grandes, de um metro de altura, é a coisa mais linda, né? Então, isso é reproduzido ali na região, virou parte da identidade de Santana do Araçuaí, o trabalho da Dona Isabel, e o Augusto começou a produzir desde pequeno. E o Augusto queria, ele muito novo, queria fazer uma coisa que fosse mais a cara dele. Assim, ah, eu vou continuar produzindo, mas eu vou fazer uma coisa que seja mais a minha cara, e ele faz as bonecas com a cara da cantora Adele, a cantora britânica. Sim, e, é, e, é, e eu acho incrível porque diz um pouco sobre essas mudanças né, da sociedade assim. o que, que é que o artesão pode que você falou assim, ah, eu vou continuar fazendo as coisas do meu avô vou continuar fazendo o que, que o mercado quer, vou fazer o que eu quero vou fazer. e essas mudanças vão acontecer e a gente tem que estar preparadas para ela e o que o Augusto está fazendo é um trabalho incrível ele pode reproduzir a cantora dele porque diz sobre ele se o artesanato é sobre o artesão, né, é, é uma outra discussão que eu acho que é interessante
0: aí também, não é do meu, do meu <risos> da minha pesquisa, mas está muito dentro e fora da minha pesquisa várias vezes aqui. Não, isso que tu falou eu acho importantíssimo uhum. e tem a ver com o que eu ia dizer que é que é um pouco polêmico porque assim, eu entendo o papel do designer, entendo totalmente, entendo, eu atuo como, né, e talvez por isso eu tenha ressalvas dessa atuação é, no sentido de que a gente acaba realmente colocando o design, o design, né, nesse patamar de o novo mundo, a nova profissão, quem vai trazer a solução, né, os grandes os, os grandes resolvedores de problemas, etc e tal. E aí eu cheguei, eu já observei algum em alguns em alguns lugares o artesão é, obviamente, dentro do seu dentro da, da, da sua liberdade de querer ser o que quiser, mas querendo ser designer por saber que a sua profissão, entre aspas, vale menos. Uhum. É, isso me preocupa, porque, ao, ao, né, ao meu ver, não é isso o que o design tem que trazer para o artesão. Né? Ele tem que ser uma ferramenta e não assim, ah, te transforma em designer porque daí todas as portas vão abrir, pelo contrário o designer ele tem que ser só é uma escadinha né? É, é. é tipo vamos fazer uma figura de linguagem que é uma casa que tem uma janela super alta e, e, e o artesão quer olhar por aquela janela o designer é a escada uhum. é isso o, o, o artesão não, não pode querer ser a escada só porque ele sabe que, para ele, é mais difícil olhar pela janelinha. Uhum. E, e aí eu vou falar enquanto
1: gestora pública, que eu tenho uma visão, e aí eu quero deixar bem claro que é a minha visão, né? É... Já, tive, já participei de várias discussões, inclusive nessa história de projetos, né? Como você vai estruturar um projeto, qual vai ser a linha do projeto. E em várias situações, assim, a gente vai continuar usando o nome artesanato? É um ponto. Porque, assim, a gente pode usar o feito à mão, a gente pode usar, como é que é, o movimento maker, a gente pode usar, a gente pode, a gente pode, a gente pode, a gente pode. A gente pode, a gente pode usar vários nomes, mas eu faço a defesa do nome artesão e artesanato, Sim. E, e principalmente enquanto política, sabe? Sim. Porque eu acho que é justamente porque foi, foram as políticas que destruíram a imagem do artesanato e do artesão, que elas têm a obrigação de resgatar essa imagem. É, Sim. E aí deixar muito claro que são papéis diferentes do designer e do artesão e que ele tem um papel muito importante na sociedade. E que eu não posso ficar entrando e em, em tendências, em novos movimentos que estão surgindo, porque ele sempre esteve. Ele não é um movimento novo, ele sempre esteve. E ele tem que Sim. mostrar a importância que ele teve para a construção desse país para construção, a construção... Eu vou colocar assim, para a construção desse país que a gente pode olhar isso de várias, por vários vieses, né, por vários aspectos. Mas ele teve uma importância. Eu acho que o que falta é enquanto responsabilidade de gestores públicos ou de instituições que não são instituições públicas, né, mas que tem ali algum, algum espaço de reconhecimento, de fala, de dar a voz e melhorar a imagem do artesão e do artesanato. É, e, e é isso, eu acho que tem eu já, já encontrei muitos que falam que preferem se autodenominar designers, faço essa discussão com eles e acho bonito quando tem uns que preferem ser chamados de artesão e aí às vezes até corrigem assim, ah, você é designer? Não eu sou artesã, não, mas você tem certeza que você é artesã? Tenho, tenho certeza, tem essa valorização né, é importante porque coloca o é papel eu... cidadão do artesão Sim
0: só que tem uma desvalorização que é. corre ao lado, é né, voraz, é. E, eu, e, eu, eu, e isso acontece comigo, pode, pode passar, é, vai ter uma <risos> pessoa passando aqui atrás agora, porque eu amo muito, né, é isso que eu deixo passar. É, o, o, voltando para a nossa linha de raciocínio, é, bom, primeiro que assim, a hora que o artesão se chamar de maker, eu acho que, sei lá, não vou prometer nada, né? porque hoje em dia não dá para prometer nada, mas enfim... <risos> Eu não, eu, não vou, eu não vou nem eu não vou nem eu não vou nem comentar. Mas uh, isso assim, ah, o artesão trocar de nome é parte do mesmo processo colonial que a gente vive desde o início da invasão do Brasil. Então assim Sim, o artesão tem que ter orgulho de se chamar artesão. Mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo, porque eu sou artesã também e já tive inclusive a carteirinha do FGTS. Você me mandou da... uma vez? Eu não lembro. Lá, eu tenho uhum. minha carteirinha, tá vencida, eu tenho a minha carteirinha. Fui lá, fiz o teste e tal. Uh, e é, recentemente, em uma, em uma conversa com uma pessoa, eu fui chamada de artesã numa tentativa frustrada de me diminuir. Olha só. Não, mas você é artesã. E assim, eu sou uma pessoa muito bem resolvida com o meu papel e, e com a minha história, e eu não me. isso não me abala. Mas é porque eu tenho vivências que me fazem compreender que isso não pode me abalar. Quando a gente fala de uma pessoa que está no interior, que está sozinha, que está sem rede de apoio, que, tá, que, que já não tem um apoio dentro de casa, ou várias, várias questões, quando ela sofre esse, essa, essa, esse movimento repressor, bate muito mal. Uhum. Né? E aí, muitas vezes, é melhor dizer que é designer mesmo, porque né, uhum. hoje em dia... Sou a melhor e isso me machuca muito, assim, me machuca muito de saber que isso vai acontecer, vai continuar acontecendo com as pessoas que têm trabalhos fabulosos, que aquela pessoa que está fazendo esse movimento de desmerecer o trabalho jamais conseguirá fazer, uhum. né? É. E muitas vezes por isso faz esse movimento. Então é, me, é, me soa muito estranho, realmente, essa novidade de que tem pessoas que querem chamar o artesanato de outra coisa, é. porque, em teoria, se a gente for pensar até mesmo em políticas públicas, é o contrário que deveria acontecer, uhum. né o artesanato deveria ser reconhecido por ser artesão, porque ele carrega com ele, uhum. e a gente quando fala sobre políticas públicas, a gente estava falando um pouco sobre isso antes de começar aqui, é... Muitas vezes está, muitas vezes, a gente, nós somos todos seres políticos, né? mas em termos de atuação, muitas vezes a gente está atuando politicamente sem perceber, ou sem entender o impacto do, do seu movimento dentro da sociedade. E eu falo isso do meu lugar, de ter começado realmente nova a fazer esse trabalho como consultora do artesanato e não ter me dado conta por muitos anos de que eu estava fazendo um papel político muito importante isso só só veio para mim com a maturidade e é, entendendo o, todas as agruras né que vem com essa com essa atuação profissional é, embora logicamente a gente a gente mostra a beleza mas tem uma dor aí muito grande de ser artesão é, e ser artesão nesse país. Então, eu acho que tem, eu acho que tem isso assim, que que é um ponto mesmo de que é, que é um ponto de se entender um, se entender num papel político e muitas vezes uh, acabar romantizando. o o processo além da conta, assim, sabe, é, e, e eu já fiz isso, porque tem uma beleza muito grande nessa atuação, então é, nossa, agora sim, agora, agora eu vou lá e agora vai, agora vai, sabe, assim, tipo... é. e não é assim que acontece, geralmente, né, lógico, a gente tem pontos fora da curva, de grupos ou de artesãos que decolaram e tal, mas no dia a dia, aí no volume grande desses milhões de artesãos que tem no Brasil, as dores são muito maiores.
1: São. Você coloca. É um pouco do reflexo do que é o Brasil, né? No sentido de uma, de uma série de hierarquias sociais. A gente põe muitas hierarquias sociais. Eu sou melhor do que o outro. E aí a gente tenta achar vários critérios para colocar essas hierarquias, né? Para construir essas hierarquias. É uma coisa. Bizarro, assim, que a gente precisa estar sempre discutindo, inclusive a parte da, da romantização dessa pobreza, romantização do... É isso, a gente tem uma coisa, né? De romantizar a pobreza. Olha, eu tava ali trabalhando, ajudando. Ó, oh, gente, vamos superar isso, né? Vamos superar. Eu quero, eu quero que os artesãos tenham todas as condições que eu ou mais. Na verdade, mais. Porque, na real, assim, eles deveriam ganhar bem mais. E deveria ter muitas, assim, deveriam ter direito a muitas mais coisas do que eu tenho, não tem, não tem o menor sentido. Então, é, é, é uma perspectiva.
0: Assim. Eu, eu não, eu, na época que eu estava fazendo mestrado, eu travei contato com uma pesquisa, agora eu não vou me lembrar de quem que é, que falava sobre a criatividade e a segurança social, fazia um paralelo entre isso, assim, e falava de países é, mais desenvolvidos, que quando uma segurança em saúde, educação uh, a própria segurança pública, existe uma liberdade de criar porque não precisa vencer o dia uhum. Uhum. e aí quando a gente uhum. faz isso para o artesanato é isso, porque o artesão muitas vezes ele tem um monte de projeto que ele não coloca para fora e não, e não leva adiante porque ele tem que ganhar o dia é. Ele não tem essa segurança de saber que ele pode ir para o hospital, de saber que ele pode que o filho vai para a escola e, e de saber que tudo isso vai acontecer num ambiente seguro. É, né? É. É, não tem. Então, assim, a gente não tem isso no Brasil é, é, na maior no maior número de pessoas da população. Né? Isso acaba sendo concentrado como um privilégio num, numa parcela pequeníssima. É. de brasileiros. Então, quando a gente parte desse princípio, realmente, o artesão ele não se encontra acolhido socialmente, né? ele não encontra redes de apoio para que ele possa fazer o que ele quiser, e ele também não tem um, um, um subsídio uh, de valor do próprio Estado. Exato. Então, o que eu encontrava muito era... Uh, Quase, uh, quase círculos viciosos de ah eu preciso que o designer venha então o designer vai, entrega produto, o artesão não consegue desenvolver, então o designer vai de novo, e aí assim, não se trata esse artesão porque a gente tem toda essa, essa ancestralidade, a gente não consegue tratar o artesão como quem ele realmente é o empreendedor individual ou o dono de si mesmo, uhum, assim uhum. e aí parece sempre que tem essa necessidade é, de uma ajuda externa para que essa pessoa continue sobrevivendo, e é verdade
1: uhum,
0: precisa é, precisa, ele não tem condições de se sustentar uhum. então é uma é uma fórmula matemática que eu particularmente ainda não encontrei a solução assim, eu não sei, eu não sei tu, mas eu particularmente não encontrei ainda é Cabe, cabe lembrar que o, essa, essa
1: relação entre designer e artesanato, assim, enquanto atuação mais direta, é, ela é muito recente, sabe? Você tem, uma, você tem ali uma experiência do, principalmente da Luísa Magalhães, com o centro de referência. Ai, gente, tá vendo? CNRC. Centro Nacional de Referência Cultural, eu acho que é isso. Nossa, gente, é sério, minha memória tá muito ruim, mas vamos lá. É... <risos> tudo, colocou
0: tudo na dissertação e depois, <risos> foi, depois foi, apagando.
1: foi apagando. E aí ele tem ali uma primeira tentativa né, de diálogo do, do designer com o artesão, é, é muito bonito, é quando você começa a discutir bem cultural, é quando a gente começa a falar sobre bens e materiais enquanto patrimônio, ele vai depois para esse caminho do, do patrimônio, né? vai para o IFAM, vira presidente do IFAM e leva toda essa discussão para dentro do IFAM, que é muito importante. Mas isso fica na lógica do patrimônio, enquanto a atuação direta do designer, isso vai acontecer depois de, acho que 1995, ó, eu chutando data. Mas é por ali, porque não confia muito nas minhas datas, não, tá? Mas é ali numa, numa, numa experiência.
0: A dela que as datas estão todas certinhas.
1: É, no meu trabalho eu garanto que estão todas certas, conferidas. <risos> Aqui, não. Mas num projeto do Sebrae DF, que é o projeto que, que dá o pontapé para o Sebrae criar o Programa Nacional de Artesanato, né? É, o Sebrae Nacional. Então você tem ali alguns estados do, do alguns estados que, que o Sebrae trabalha com artesanato e essa experiência do Sebrae DF é, com designers que faz o Sebrae Nacional olhar e falar assim, ok, vamos transformar isso num programa nacional. As primeiras experiências a gente o Sebrae traz um designer de fora. É um designer italiano que vem e diz como que os designers brasileiros têm que atuar junto com os artesãos brasileiros. Então, é uma outra, assim, então, sabe, é, é, olha como é que a gente começa, né? E, e acho que isso é para se pensar, que ainda tem muito caminho para o designer e para o artesão se entenderem nesse movimento. Ele é muito recente. A gente ainda está tateando algumas experiências, tem experiências de muito, muito, muito sucesso, tem experiências que são tabus, eu e Nicole já participamos de mesas ali, né? Depois isso é uma, um assunto para outra coisa. Outro Nossa. <risos> de, de como é que a gente pode fazer essa relação de forma saudável e passa, ultrapassar
0: barreiras e. É como a gente deixa contemporâneo esse assunto? É... Porque... Mas parece que quando a gente abre esse assunto, a gente está abrindo um livro velho da década de 70, assim amarelado já, sabe, assim, falando sei lá eu do quê, porque hoje em dia as coisas têm outra velocidade, as pessoas querem ser vistas como elas são. Uhum. Então uh, realmente eu acho que a gente ainda tem coisas meio pré-históricas no, no entendimento Sim. no entendimento. Papéis, Sim. né? A polêmica que a gente fala é principalmente no entendimento desse artesão como um ser ciente uhum. e é, autônomo que pode decidir sobre a sua vida. Exato. É, você falando sobre questão, só sobre questão
1: de tempo, como a minha pesquisa ela é uma trajetória, então para mim, assim, 95 para cá é ontem, tá? <risos> Eu tava falando foi ontem. Mas enquanto política é, né? Mas é isso, tem a emergência do que é o mundo agora. A gente tem, tem uma velocidade das coisas acontecendo agora que a gente precisa responder a isso. E as políticas também precisam ter mais velocidade para isso. É, é. Então, só, só um parênteses assim, com relação às, às questões de tempo, né? A percepção de tempo, que ela, ela. A minha pesquisa, eu olho e falo assim, gente, isso foi ontem, mas. <risos> Tem uma emergência. É,
0: tempo, a gente já tem é, dados para avaliar o que, o que dá certo e o que, já. E o que pode melhorar. Já. Né? A gente tem aí, de 95 para agora, 30 anos. É. é 30 anos, né? 30 anos. É né? quase 30 anos. <risos> é, que a gente pode olhar e entender, por exemplo, essa questão delicada desse assistencialismo é que muitas vezes não gera autonomia.
1: Isso, essa parte da autonomia é muito importante, porque é justa a parte da romantização que a gente estava falando, né? É, o design está indo para lá, para quê? Eu acho que vale tentar entender a fundo, assim, qual é o objetivo da ida dele, né? Está indo para atender o seu próprio ego, ao seu próprio currículo, a sua própria imagem, ou você está indo para reconhecer a autonomia do artesão e prestar um serviço? Que é uma perspectiva diferente, né? Ah. Não,
0: e saindo como, né? Exato, assim, é, para que e como? Ah, deixando claro que o artesão, então, está fazendo um trabalho em conjunto, ou que o artesão está prestando um serviço, ou que o designer está prestando, assim, existem inúmeras possibilidades, mas a gente precisa tratar todas elas com responsabilidade, uhum. porque o resultado final precisa ser a autonomia, independente... Isso, isso é, é a minha posição, assim, como profissional. O resultado dessas relações tem que ser a autonomia. Sim. Ah, ela pode ser autonomia financeira, ela pode ser uma autonomia somente de, de se entender um, um importante no processo, ela pode ser uma autonomia de, apre, de aprimorar uma técnica, mas tem que gerar uma autonomia, uhum. né? E ela não pode ser fantasiosa, como, como muitas vezes é de, ah, eu vou prometer algo... Para conseguir que o artesão in, se engaje no meu projeto e depois aquilo não acontece. E o, pro, e, o pro, e o problema que isso gera depois é perder o ponto de partida da de onde, da onde começou o projeto, uhum. que é um artesão que ainda quer. Uhum, né? uhum, exatamente. Então, é, é, eu, eu hoje eu não sei assim, acho que eu acho que isso vem muito com, com é, eu acho que é uma, é uma somatória e eu percebo muito no teu discurso que a gente vai mudando, porque o entendimento das coisas vai mudando e porque as coisas vão mudando. Então, ah eu não sabia que eu fazia políticas públicas até eu me entender como uhum.
1: uma
0: pessoa que é um ser político uhum. e que, se eu estou tra travando contato com pessoas que estão numa situação mais, de, mais vulnerável, eu tenho uma responsabilidade maior a respeito disso. Então essas mudanças desses entendimentos e da forma de agir, ela é extremamente necessária, porque senão a gente fica ainda naquele caderno dos anos 70.
1: Sim, amarelado. sim sim
0: Mas, é, Entendendo o artesão como um coitadinho, né, como uma pessoa que não consegue decidir por si, que não sabe o que quer, e é que a gente vai abrir um novo mundo de possibilidades. E isso que tu fala do ego, é, para mim é muito claro, assim porque muitas vezes... São projetos que não dão em nada, mas eles geram um, um resultado para a parte mais forte. Uhum.
1: É, eu, eu tenho conheço várias experiências de vários tipos, né? Uhum. Projetos que foram um fracasso, um fracasso, pelo menos da minha perspectiva, mas que ganharam uma repercussão absurda ao mesmo tempo que eu tenho projetos que são completamente invisíveis, invisíveis e que dão resultados absurdos também no, no sentido de uma autonomia, de uma de uma permanência de, de mudança, sabe, de uma constante e de uma constante mudança e que isso é invisível, isso ninguém sabe assim e, e, e isso e, e eu assim eu, eu sei por conta do, dos projetos que eu acompanhei uhum. e tal então é muito, é muito muito, isso, né? o que, que a nossa sociedade gosta de deixar na mídia, o que, que a gente gosta de fazer aparecer,
0: o que, que não vale a pena é. aparecer, enfim. É, tem, teve uma, uma época da, da, da minha atuação como consultora que eu fazia o que eu, eu brincava que eu chamava de saneamento básico, que ninguém via. Mas eu sabia que gerava um bom resultado, porque eu ia. Eu ia, estava eu começando como consultora e eu ia como se fosse assim: o Abre Alas, eu ia na frente. Uhum. Então, eu ia nos municípios para fazer sensibilização. Ah, De... deixa eu fazer
1: um parênteses para te interromper, porque a Nicole tem um papel muito importante na história do design e do artesanato. Eu acho que eu vou ressaltar, inclusive, citei ela no meu trabalho, não citando tipo pesquisadora. Mas tem um projeto, que é o Piracema Design, que a Nicole fez parte e que é, assim, um projeto muito importante para esse começo, né? Onde a gente rompe com essa história dos designers de fora e começa a pensar uma metodologia. E eu acho que ela vai falar dessa experiência dessa época e eu acho que vale a pena ressaltar a importância desse exemplo que ela vai dar. <risos>
0: É, isso traz nossa, nossa sim, história, eu... é
1: muito importante.
0: Eu fiquei quieta aqui, lisonjeada, escutando as palavras com muito amor. É, mas é exatamente isso, assim, é, é um projeto que existia uma sensibilização. Que... Dentro do projeto contemplava uma sensibilização, que era o quê? Eu, que estava começando, ia na frente para sensibilizar os artesãos. Era, era, era o quebra-gelo, né? Então eu chegava e dizia, oi, gente. É... Vocês nunca viram designer, né? Não, nunca vimos. Então, a designer sou eu. E sou uma designer, tá? Ai, que bom, uma designer. Não sabia nem que roupa botar para te receber. essa, essa né? E aí quebrava essa hierarquia que não existe, né? Porque na verdade, no meu entendimento, quando um consultor presta um serviço, pre faz uma consultoria para um artesão pelo Sebrae, né? Eu tô, dizendo, tô dando, tô dando a minha a minha experiência dentro do Sebrae. Eu estou prestando um serviço para o artesão. Uhum. Eu sou, eu ali eu sou uma funcionária <risos> subsidiada para atender aquele, aquela, aquela pessoa. Eu não tô fazendo para o Sebrae, eu tô fazendo para o artesão então eu ia na frente né abrirá-las abri assim e ia fazendo essa sensibilização que era assim uh, o que, que cada artesão fazia a gente passeava pelas cidades para limpar o olhar né aquele olhar já poluído de, de 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 dores de cidades muito pequenas sem muito acesso então ai ah, aqui não o que, que tem de bom aqui aqui não tem nada bom eu dizia não acredito a gente vai passear. Então a gente fazia ia para a praça, pedia para as pessoas me mostrarem aquilo que o cerne daqueles lugares. Então era já um, um, um início de um de um design mais territorial, uhum. mas com muito de sensibilização do tipo gente vamos né vamos quebrar essa ideia de que vai chegar alguém aqui e vai dizer o que é bom. Vocês precisam dizer o que, que tem de bom uhum. aqui. Então, eu fazia essa primeira passada para depois virem os designers, que, que na época eram os, os, os grandes designers que atuavam na, na, nessa área. né eu Trabalhei muito com a Heloísa Croco, que era a que encabeçava o Piracema, e fazia esse papel que era esse saneamento básico que, ao mesmo tempo que parecia que era uma brincadeira, porque era extremamente lúdico, era muito leve, né? A, a, o objetivo era a sensibilização e não uma criação de uma grande coleção. Uh, ao mesmo tempo, isso gerava uma autoestima e uma segurança nessas pessoas que quando o designer chegava para fazer a coleção, eles estavam afim, eles estavam entendendo, eles estavam alinhados, estavam dispostos. Então é isso, né? Muitas vezes. E a gente pensa em pesquisa também, quantas pessoas estão pesquisando coisas super interessantes que vão nos servir, e a gente nem sabe, e, e, e isso também é saneamento básico, é. né extremamente importante, é. extremamente importante. Sem, sem saneamento básico não dá para construir uma cidade que, com uma vida, uma vida decente, então isso serve para tudo, e ao meu ver serve para o artesanato também, e foi uma experiência fantástica, fantástica. Eu... eu, eu te digo, assim, do fundo do meu coração que eu gostei muito de, de fazer sensibilização. Eu acho que hoje eu ainda gosto mais de fazer sensibilização do que fazer coleção, sabia? <risos> o processo, ele é incrível. Ele é. é o resultado. É. Ele é o resultado. Porque, justamente
1: porque... O artesanato não é apenas um trabalho de um empreendedor. Você não, você tem tantas nuances, né? Você tem, você tem que entender ali o que, que envolve a vida daquele artesão. Como é que, como é que ele se relaciona com, como é que ele constrói a parte cultural? Como é que ele se relaciona com a vida social? Como é que isso se reflete no trabalho dele, né? Então isso é muito, muito, muito importante. Os projetos que não têm isso
0: é muito difícil dar certo. Muito. Então, são cometas, né? É. Eu brincava, ah, mais um projeto cometa é. que vai brilhar, mas se a gente for olhar daqui seis meses, ele não existe não, não mais. Existe. E aí, a gente que impacto a gente teve? Né? Muitas vezes, ah, muitas vezes sim, o um impacto positivo como um acontecimento, mas qual é o grau de maturidade do artesão para entender que isso é um crescimento? Uhum. Né? O que, que foi prometido quando esse projeto começou? Uhum. Então, todos esses alinhamentos, quando a gente não tem uma, uma real noção de que a gente está trabalhando com uma parcela da população que já vive em vulnerabilidade, é muito perigoso, né? Demais. A gente pode causar um impacto
1: negativo para muito tempo. E o risco fica com quem, no final das contas, né? Com o artesão. Esse é um ponto, é. Porque o designer provavelmente está lá recebendo por alguma instituição, enfim. Assim. Então, isso é, é um peso que, que é preciso ser levado em conta, né? É, é. De quem é que está o risco, com quem é que está o risco.
0: É, e mesmo quando a gente fala de, de atuações independentes, que o risco está com o designer uhum. no sentido de que ele que vai comercializar o produto, né? Que é uma forma que eu trabalho também, uh, mesmo assim o risco ainda está com o artesão, ao meu ver. Porque é um risco que ele está remunerado, né? Vamos supor que o artesão foi remunerado pelo designer, mas se a combinação não foi feita de uma maneira clara, vai ficar um resíduo negativo.
1: Uhum. Faz sentido. Faz muito sentido.
0: Vai ficar, porque ah, eu, quantas vezes eu já, eu, já, eu, já, eu já observei isso por parte de, outro, de outros designers. Não, a gente vai fazer isso e vai vender muito. Porque daí o artesão vem, entendeu? ele precisa de dinheiro, e ele quer trabalhar, e aí não vende muito. Uhum. E aí fica o negativo. Quando chega o próximo designer para trabalhar com esse artesão, o artesão vai dizer, ah, não, eu não trabalho com designer. E às vezes... Entendeu? Um monte de coisa e não, e não acontece. E às né? vezes não é
1: nem. Às vezes o produto até tem uma boa aceitação de mercado, mas ele é inviável no, no, na lógica da produção. Ou por falta de matéria-prima, ou pelo tempo de produção, ou que é uma coisa também que é muito séria, né? Ou então Sim. é aquela coisa, né? Ah, isso aqui é um bordado que eu tenho que fazer num tecido preto, mas a artesã não consegue nem enxergar os. <risos> os espaços do tecido para ela poder bordar. Então assim, é sustentável, né? Até que ponto é sustentável, quanto tem que se divulgar um produto como esse? São são outras questões para além do mercado que precisam que é a lógica que estava falando da autonomia, né? É uma autonomia em todos os sentidos, da
0: aquisição de matéria-prima, do da comercialização, de vários aspectos, assim. É, e aquela coisa que que é exatamente isso. Ah, Quantas vezes eu cheguei em grupos de, de, de sensibilização e o artesão não enxergava para fazer o ponto, às vezes porque tinha que realmente adaptar o produto, mas muitas vezes porque ele não tinha dinheiro para comprar um óculos. Uhum. Uhum. Então, assim, é, existe uma necessidade de uma adaptabilidade por parte do designer de resolver isso de uma outra maneira. Né? Ah, eu não vou ficar aqui forçando teu olhar, teu olho, se eu posso achar uma outra solução, vamos fazer outra coisa. Uhum, exato. É, mas isso é. Mas aí, isso aí tem muito a ver com, com o que eu falei no, no outro episódio, né? com a compaixão, é, de, de ver o outro mesmo,
1: ao seu lado. Né? Posso, eu vou dar um exemplo meu também talvez foi um dos momentos mais emocionantes assim da minha trajetória que que é isso né a gente passa por vários caminhos eu em algum momento viajei muito dando curso para os artesãos pelo PAB pelo programa do artesanato brasileiro eu nem sempre fui de Sebrae então minha, minha experiência com artesanato é para além de Sebrae outros projetos outras instituições então minha trajetória está desde o começo da minha da minha formação mas eu tive outras experiências também então eu estava é, sendo instrutora de um curso que a gente, um grupo de eu participei na construção dessa metodologia e tal, e a gente começou a viajar o Brasil para aplicar esse curso para alguns artesãos, inclusive para receber o feedback. E aí um, um dos grandes desafios desse curso era o curso de formação de preço. Ele tinha vários módulos e um módulo de formação de preço. E aí, enfim, a gente tinha lá o um módulo de formação de preço, tentando explicar ali a lógica do custo fixo, o custo variável. Blá, blá, blá. De repente eu vi que a turma que eu tava tinha muita gente analfabeta e que não ah, tinha não o mínimo do ensino médio. E aí, a metodologia toda que foi criada para você chegar no preço final, eu tive que reverter tudo na hora. Então eu, ok, eu não tenho a menor condição de aplicar esse curso do jeito que ele tá. Eu vou ter que me virar aqui. E aí eu, Fiz de uma outra forma, aí no final do curso, né, depois da semana, foi uma semana inteira de capacitação, no final da semana uma senhora que fazia panela de barro, aí ela foi falar, fazer a avaliação do curso, aí ela se levantou, ela falou, eu quero dizer que eu tô muito feliz, porque eu aprendi, ai gente, eu cheguei e fica emocionada, eu aprendi que o dinheiro da minha panela eu não posso misturar com o dinheiro da minha família, o dinheiro da minha panela eu tenho que guardar no bolso direito. E o dinheiro da minha família eu tenho que guardar no bolso esquerdo. Senão eu não vou ter... Senão eu posso tirar o dinheiro da minha família e botar na panela e a gente pode ter problema. Então eu entendi que eu tenho que separar. Eu vou comprar uma caixinha... E, gente, ela, aí virou uma coisa toda de gestão financeira, né? Não foi de formação de preço. Mas uhum. ela entendeu... Que, que, assim, ela falou que ela misturava tudo e que ela já tinha passado por situações de achar que tinha dinheiro e não tinha, botar dinheiro do, da família no artesanato e ficar sem, aí isso foi... E ela e o fato dela entender isso, ela analfabeta, no final do curso, gente, foi um dos momentos mais emocionantes, assim. Que é isso, ela não sabe formar preço, ela saiu sem saber formar preço, mas saiu feliz de ter conseguido entender um, 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 um pouco ali, e ela levou isso para ela. ela, disse que ela ia comprar, separar o dinheirinho dela, cuidar do dinheirinho dela de uma outra forma, foi um dos momentos mais, porque foi um, um grande desafio, né, você fazer essa capacitação, falar sobre um assunto tão árido, é para um, uma turma que, que não tinha tanta receptividade para o tema. E, no final, o depoimento dela é ser sobre isso. assim Foi um dos momentos mais emocionantes para mim. eu Acho que dessa minha trajetória no artesanato...
0: Lindo, lindo, isso, lindo. Assim. E é essa sensibilidade de entender, porque acaba que quando a gente olha né para uh, os projetos de design e artesanato que aparecem na mídia, que a gente fica sabendo... Né, que não são esses projetos internos, não são essas vivências que a gente acaba tendo, uh, parece tudo quase fácil, Realmente. né? Porque ah, muitas vezes se trabalha com artesãos que já estão consolidados no mercado, ou que já tem uma já tem um entendimento maior do seu eu social, é, mas se a gente pensa na grande parcela de, de artesãos da população que fazem parte da população brasileira, é isso: é, são pessoas que não têm, não tiveram acesso a uma educação formal muitas vezes, uh, que sim, são analfabetas e, e têm vergonha disso e falam que não conseguem enxergar porque não querem dizer que não conseguem ler. Uhum. E aí, uma sensibilidade, isso já aconteceu comigo diversas vezes, e vinha aquela ficha no início da consultoria, tem a ficha, ah, tem a ficha, gente, tem a ficha, tem que, tem que completar a ficha, coloque aí o nome de vocês, não sei o que, assim. nossa, pra, quase todas as vezes, ai, a fulana, ela não tá conseguindo, aí na, logo na primeira vez que aconteceu eu já entendi o, que, 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 né, o que, que tava rolando, e já ai, a dona fulana não tá enxergando direito, por favor, alguém ajuda ela, sabe assim, então minimizava e criava uma colaboração dentro desse coletivo que estava se formando, que era o grupo que estava recebendo o atendimento. Para que elas se respeitassem entre elas, né, eu falo elas porque geralmente na grande maioria são mulheres, para que elas se respeitassem entre elas também dentro e não criassem hierarquias, né do tipo ah, as que não, não conseguem ler, as que conseguem ler são mais importantes. Então, existia uma... uma, uma, uma um, uma, um movimento meu de criar esse coletivo também. Sim. Que, que deveria existir em todos os âmbitos da nossa sociedade. É. Mas que, geralmente, nesses lugares de maior vulnerabilidade, eles existem, né? É. E é mais natural. Então, assim, não existia nenhuma reatividade a respeito de ajudar aqueles que eram analfabetos. E nem se se falava desse assunto como uma, como uma coisa negativa ou pejorativa. Não, existia uma colaboração. Mas para isso tem que existir muita sensibilidade. Uhum. Muita sensibilidade. Isso está muito antes do resultado final transformado em produto. Uhum. É muito antes e é muito é e é
1: muito mais importante do que eu yeah. penso e eu e eu tá. vou aqui bater na re, re, voltando né recapitulando assim bater na tecla de que as políticas para o artesanato reforçaram esse papel de um artesão que não tem direito ao estudo, de um artesão que não tem direito à saúde, de que não tem direito a ir ao oftalmologista, de olhar uma ler, de olhar é, para o seu bem-estar, que é o básico. Né? Então, isso é importante, que o artesão não está nessa condição de vulnerabilidade do nada. Não é porque okay. são os pobres que fazem... Não é isso. É uma condição que o, que o Estado brasileiro colocou para a categoria dos artesãos as políticas eu vou eu vou ressaltar isso porque acho que precisa tirar um pouco desse romantismo a gente precisa mudar esse cenário né é, o artesão precisa sair desse dessa condição que foi colocada desde o início das primeiras políticas então se hoje a gente ainda encontra uma maioria de artesãos em situação de vulnerabilidade de que essa preocupação de que precisa vender para conseguir garantir o mínimo ela foi colocada pelas políticas públicas implementadas pelos estados durante muito décadas, então a gente precisa mudar esse cenário e não tratá-lo como uma condição essencial do artesão, né, é, é uhum. o contrário assim, a gente tá uhum. aqui colocando é, de um processo de sensibilidade que a gente precisa ter, mas é um, uma sensibilidade não romantizada de que isso tem que se permanecer olha que bonitinho que eu estou fazendo pelo, olha como eu sou uma pessoa evoluída, linda, né eu sou uma pessoa caridosa, não é isso é olhar que essas pessoas deveriam ter acesso a saúde, ao, ao direito à saúde, à educação, a, sabe, elas precisariam ter. É, é uma política que precisa prever a ascensão social. Uhum. E é isso que a gente precisa estar constantemente é, pensando, né? E a ascensão social ela envolve não só a questão econômica, mas acesso a todos os direitos sociais. Então, esse, eu acho que você falando, cabe muito a gente relembrar né,
0: que onde, por que estamos nessas. Porque os artesãos estão nessa situação hoje? A gente tem uma herança escravagista colonial é. de um país que foi invadido e isso vem se suplantando até os dias de hoje. Então, ah, o artesão não tá, está ainda numa situação de vulnerabilidade porque a gente continua repetindo a mesma história e às vezes colocando umas florzinhas assim para decorar, é. quando na verdade ah. é, o movimento todo ele tem que ser um movimento que gere autonomia hum. muito para muito além. Uhum. De ser ah, o pano de prato mais bonito, uhum. o cesto mais bonito, ou né. Não é, não é sobre isso num primeiro momento. É, a gente precisa
1: discutir essa herança colonial do Brasil, essencialmente, para a gente poder fazer qualquer mudança. Eu considero isso muito, muito, muito. É a herança colonial, a herança da ditadura, a herança que são coisas que marcaram muito. assim A gente teve um retrocesso gigante em relação às políticas públicas durante o período ditatorial, isso vale ser dito. Assim. Ai, Enquanto sim. a gente estava construindo e parecia que a gente estava indo para um caminho muito, muito importante, as políticas perderam completamente espaço durante a ditadura. Então, a gente teve retrocessos durante a nossa história que a gente precisa sempre ficar atento. E eu coloco, nessa história da pesquisa, ser um, também um... um um começo de outras pesquisas é muito pouco falado e eu não conheço estudos sobre o, o, o artesanato negro assim é, hum. só recentemente na última atualização da base conceitual do artesanato do programa do artesanato brasileiro que se criou a categoria artesanato quilombola até então a gente nunca tratava a questão racial com relação ao artesanato pouco se fala sobre isso, né? a gente fala muito sobre a, a, o artesanato indígena tem mais, tem mais espaço dentro das políticas, é mais pautado, a gente fala muito do papel das mulheres, mas alguém precisa ali, eu até falo assim, por favor, alguém estude mais sobre artesanato, porque como é que você tem um país que está falando que as artes e ofícios são para os escravos e a gente sabe quem eram os escravos no Brasil? Por que, que a gente não está hoje falando sobre o artesanato e esses e essas e esses ofícios vindos dos negros assim eu vou falando mais um ponto é, a gente tem e aí essas coisas né na período colonial na parte na época do ouro né da, da, daquela ali na, em, na região de Minas e tal trouxe alguns alguns as, escravos de Negros escravizados, assim, né? Eu até eu tento tomar esse cuidado durante a pesquisa, apesar daqui eu ter falado bem errado, assim, são negros escravizados, né? Não são, numa condição de escravo, não é a essência deles, assim. É, eles vêm tendo conhecimento gigantesco de orivesaria. A orivesaria brasileira. E aí eu não lembro qual é o país, qual é a origem desse, desse negro, mas na minha pesquisa está lá. Mas eles vêm com conhecimento gigante de orivezaria e desenvolvem isso aqui. Obviamente depois a rainha vai lá e fala que não pode mais ter. E ela para todo o nosso desenvolvimento tecno, técnico, né, de, de artífice, assim, com as orivezarias no Brasil. Mas ela, ela é desenvolvida pelos negros. São eles que trazem a tecnologia para cá. Então, né, eu sinto falta de pegar essa história e como é que está hoje, o que, que a gente fez né, com, com esse conhecimento que, dos negros todos e por que, que a gente não fala da, da, da questão racial dentro do, do, dos nossos, nossos artesãos? Assim, a gente tem pouco dado, né, é bom ressaltar também, a gente tem pouco dado sobre artesanato brasileiro, mas acho que é um ponto que a gente precisa ficar atento também.
0: Sim, sim, e se a gente for pensar, e aí é um, é um clamor agora que eu faço é, para que designers negros tratem desse assunto. Porque, ah, por que, que a gente não fala sobre isso? A gente não fala sobre isso porque a gente é uma, uma, uma maioria branca que tá nesse, nesse sistema. Uhum. Uhum. Basicamente, né? Não é a nossa, não é a nossa luta. Então, uhum. ah, eu não tenho, eu não, eu não tenho. Eu, eu, eu não tenho lugar para falar sobre, sobre um artesanato quilombola. E já tive situações em que me senti realmente muito impotente de ter um, dois, três artesãos que queriam, tra travar, des uh, 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 queriam tratar desse assunto nas suas criações, e eu não tinha cultura para receber isso. Né? Eu, não tinha, eu não tinha entendimento, eu não tinha uh, conhecimento para tratar sobre isso. Então, ah, é mais um produto que acabava ficando quase deslocado de um mix, uhum. né, dependendo da cidade, de maioria branca. Então, tinha um produto que tratava sobre os quilombolas de uma artesa negra. É, que já não tinha receptividade muitas vezes dentro do próprio grupo
1: uhum.
0: Então, é, eu acredito que a gente não trata sobre isso porque no, na, maior, na, na maior parte do tempo já dessas, décadas, dessas, dessas décadas todas de políticas públicas, elas foram feitas por pessoas brancas é. É né? então a gente não tem o artesão negro falando, porque a gente também não tem nem o designer negro de, sendo, sendo a escada para ele uhum. né? seria algo muito rico esse acontecimento, né? E as políticas afirmativas,
1: né? Você pensa a política de cotas na universidade, ela ajuda a aumentar esse tipo de pesquisa sobre, sobre a atuação dos negros na nossa história. Tem várias pesquisas que... que isso, por exemplo, que eu trouxe na minha pesquisa, não é, Eu não, tem gente que está pesquisando isso, né? Eu só peguei ali. É, mas falta mais, a gente precisa de mais... Inclusive, uhum. pesquisas para colocar isso dentro de políticas, né? Que, que falta, Sim. como que a gente é, usa dessas informações para transformar em política, porque é preciso. Para o artesanato, eu acho que ainda tem uma falha, assim, um, uma lacuna enquanto política,
0: né? Isso. É, eu, eu percebo isso. Eu percebo isso de já ter vivenciado isso e ter sido uma situação muito ruim, assim, de realmente não, não ter um conhecimento, não... não não ter uma vivência que pudesse colaborar para aquela criação. Uhum. Bom, a gente está, então, caminhando para o fim da nossa conversa, e eu acho importante falar sobre a tua pesquisa, né? Sobre... Uh, tem uma coisa muito importante muito impactante para mim, que foi que, enquanto tu terminava a tua pesquisa é, tu coloca ali o número de mortos até o dia em que foi finalizada a pesquisa o número de mortos na pandemia e traz essa imagem que para mim é extremamente emblemática da máscara, essa máscara sendo um novo produto do artesanato pensando nisso tudo e pensando em tudo que a gente conversou até agora, eu queria entender o que que tu acredita é, que possa ser feito o que o que a própria sociedade civil ou os designers o que, que como podemos colaborar para que essa cena não seja tão desigual e que ela realmente traga resultados positivos para a vida do, desses artesãos todos que a gente tem no país sobre
1: sobre a máscara em especial né é, para mim ela é um símbolo de como o artesão sabe se adaptar né é, historicamente tão assim você, você acompanha políticas você acompanha ações você acompanha um cenário tão desfavorável e mesmo assim o artesão persiste ele uhum. está lá e ele se adapta eu acho que isso é é mais um momento que ele mostra que ele que ele mostra para o mundo e fala assim eu continuo aqui e eu vou me adaptar ao que o que é o que é preciso né então é, eu acho bem simbólico para tudo que eu estava falando enquanto política. Porque a história do artesanato foi isso, né? Foi persistir, se adaptar, persistir, se adaptar, persistir, se adaptar. Mas no cenário agora, é, existem algumas ações que são emergenciais, né? Então, volta e meia aparecem algumas ações de, de doação. Vamos, campanhas de doação. É, são importantes porque elas são emergenciais, então existe uma situação muito muito urgente ali que precisa ser atacada e a doação faz parte para tentar diminuir o, os impactos né? então nesse sentido a doação é um caminho, mas para situações urgentes é importante a gente não colocar esse processo de doação como uma, uma permanência então, ela não pode ser uma permanência, ela tem que continuar como uma ação é, pontual de uma, de uma condição urgente é, e no mais acho que a gente precisa repensar o nosso modelo de consumo sabe é, hum. consumir localmente consumir de quem é que você conhece a história o produto ganha uma outra, uma outra relação com você, quando você sabe de quem é que você está comprando quando você conhece a história do território então, buscar essas, essas, esses caminhos parece muito difícil. Ah, mas onde é que eu encontro? Cara, tem tantas lojas... Que tem que tem um trabalho muito responsável com os artesãos e que são importantes para para autonomia do artesão é porque às vezes a gente tem uma impressão que as lojas estão sempre explorando não é não é isso não é a realidade assim muitas lojas muito muito responsáveis então é possível seguir por essas lojas já que às vezes o artesão não é um caminho mais fácil mas se você conhecer o artesão pelo próprio artesão é, e repensar o seu consumo, a sua,
0: sua, sua lógica de consumo. No mais, é, é lembrar Deixa eu só fazer uma, um parênteses, que eu acho importante falar, além das lojas, além do artesão, em muitas cidades existe a Casa do Artesão. Sim, verdade. verdade.
1: Que é um lugar
0: que eu sempre recomendo para a pessoa visitar a Casa do Artesão da sua cidade. Para entender quem são os artesãos que estão com o produto ali, lógico, não são todos os artesãos que têm trabalho nas casas de artesão dos municípios, mas ali dá para ter uma ideia inicial do que acontece na cidade. Né? Então é, acho bem, desculpa te interromper, mas acho bem importante falar sobre isso porque muita gente não sabe que isso existe. Exato. Tem muitos artesãos que agora estão com
1: redes sociais, Instagram e Facebook e é, apresentam os produtos e divulgam o trabalho do outro artesão, que é uma rede muito bonita também que está sendo construída. Você tem instituições que fazem divulgação do trabalho do artesão, como a própria Artesol, Artesanato Solidário. O portal da Artesol é um portal muito importante assim, de divulgação do trabalho dos artesãos. Acho que vale conferir também. É, então, repensar esse consumo e atentar para o nosso papel enquanto, cidad enquanto nosso papel político. Né? Sim. É, é isso. A gente precisa está em constante constante luta pelos nossos direitos e, e por novas políticas sendo você artesão ou não então é reconhecer o papel político do designer e, e é dar espaço para o papel político do artesão né é um pouco isso assim, o artesão continuar nessa se, se mostrando para o mundo e lutando pelo seu, pelos seus direitos e por e por novos
0: novos caminhos novas políticas é por aí e é, entender também que se a gente está num lugar de privilégio, como nós duas estamos, por exemplo, a gente pode servir para outras lutas. Uhum. Né? A, gente pode, a gente pode auxiliar para que o outro ocupe o seu espaço. Então, acho que é importante também, se a gente está num papel de liderança, se a gente está num, num lugar de privilégio, se a gente é, é, está num, num lugar de privilégio social, né? No, uhum. nós, duas, nós duas somos mulheres então a gente não está num papel de privilégio total, mas somos brancas então isso já nos coloca num outro lugar uhum. temos ensino superior né? uhum. estudamos, pesquisamos então a gente está num lugar de privilégio o, usar esse lugar de privilégio né? os pesquisadores os designers para servir como ferramenta para outras lutas né? para deixar esses espaços serem ocupados por quem é de direito ocupar, então, é, é, para mim é muito esse papel político, ele, ele é isso também, né? Porque, lógico, que todos nós temos causas que queremos reclamar, mas existem algumas pessoas que precisam mais do que a gente, então, Com poder certo. deixar esse lugar para o outro. Eu acho extremamente importante. Exato. De um jeito muito. E de um jeito muito horizontal, que eu gosto muito de falar, né? E não, ai, gente, olha só, eu tô salvando essas pessoas aqui, né? E... <risos> Ela foi é faniquita. <risos> Aí lá tirou uma foto bonita uhum. e o meu papel. Então, é, 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 um, é algo muito, é uma vigília esse lugar de esse, é. esse, esse papel político. Ele não, ele não começa nem termina, né? Exatamente. Ele faz parte da vida desde que a gente nasce até a hora que a gente morre, então tem que, tem que levar isso em consideração sempre.
1: É verdade. É
0: isso. É isso. Se tiver alguma outra palavra que tu quiser falar para finalizar, te dou a voz, te dou a <risos> palavra. Eu, eu ah. estou muito, muito, muito feliz com a construção que a gente teve hoje. É, e muito lisonjeada de ter alguém que parou para então. olhar e pesquisar e entender é, o outro, né? Esse outro.
1: É, eu quero agradecer demais. Parabéns pela ideia, porque acho muito bonita a sua... Você sempre, desde, desde que eu te conheço, eu acompanho sua história, você está sempre tentando abrir espaço para o que não é dito, o que não é falado, o que não pode ser, né? Então, você está ali sempre buscando, isso é muito, muito importante. Para mim, é uma honra poder fazer parte disso, poder apresentar um pouco da minha pesquisa para vocês. É, temos, eu, eu acho que também agradecer aos artesãos, né, assim ao protagonismo deles nessa, em toda essa trajetória, em todo, para mim, enquanto no, na minha, na minha, meu trabalho, na atuação profissional e na minha pesquisa, é, eu cresci muito, muito, enquanto cidadã, com o tanto que eles me ensinaram sobre a vida, sobre a nossa cultura, sobre, sobre o que é de fato importante. Sobre, são tantas coisas, né? Essa, e aí, o bonito que você falou que o primeiro foi sobre afeto, eu acho que tem... É isso, né? Artesanato é sobre afeto, né? É sobre carinho, é sobre afeto. E isso, isso é apresentado... Em toda vez que eu estou perto de do tema, que eu estou perto de um artesão, que eu tô, isso se, se transborda, né? Então acho que fico muito feliz também. Acho que esse podcast, pelo menos para mim, também foi um espaço de afeto e obrigado pelo convite. Que ele continue aí com várias vozes, porque temos muito
0: ainda para falar, né? <risos> Nossa, muito feliz. E, Maíra, para quem quiser encontrar a tua pesquisa ou quiser conversar mais contigo, como é que as pessoas podem te achar?
1: É, eu estou nas redes sociais, né? Eu não sou tão atuante assim, mas eu respondo, não sou... <risos> Estou ali em LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim. Me encontrem por lá, Maíra Fontinelli Santana, meu nome completo. Então, como pesquisa, provavelmente vai ser como Maíra Santana. É, o nome da minha, da minha dissertação é Trajetória do Artesanato Brasileiro, Perspectiva das Políticas Públicas. Então, nos sites de pesquisa, você consegue encontrar o, o trabalho completo e achar as referências. É, não, mas acho que é isso, né? Tô aí.
0: <risos> aí, muito, muito, muito obrigada pela tua pesquisa, pela tua fala. Acho que todos ganhamos sempre. Tá,
1: tudo bem. Isso. Que bom. Um beijo, beijo
0: grande. Beijo, beijo. <risos>